0: I følge tongen om ondskab har psykologen Dorte Birkmose og jeg nu sat os i autocamperen. Her er blevet lavet et par kopper kaffe og tændt de obligatoriske fyrfadslys. De giver et rart skær, men i den lidt køligere tid, der bibringer de også en ren energimæssig varme. Så vi sidder med varm kaffe, fyrefærdslys. I autocamperen, det er det hele taget rigtig, rigtig hyggeligt. Dorte, hvorfor ved du så meget om ondskab?
1: Et godt spørgsmål, men det det startede egentlig i forbindelse med arbejde, hvor hvor jeg som som psykolog arbejdede med mennesker, som som var hjerneskadet, og som derfor reagerede temmelig voldsomt på mange sådan helt almindelige små krav i hverdagen. Øhm, og hvor, øh, hvor det jo var forståeligt og meget kunne forklares med deres diagnoser og med ting, de ikke kunne finde ud af og miste et overblik, sådan, så var det jo forståeligt, at de, at de reagerede voldsomt. <tøk> og det så tænkte jeg, det, det, er jo, det er jo til at forstå, det er jo til at have med at gøre. Men så arbejdede jeg jo så sammen med personal, hvor jeg kunne se, at de der voldsomme måder at reagere på, det var altså ikke forbeholdt folk med diagnoser. At der var helt almindelig veluddannede personaler, som, som, som reagerede mindst lige så voldsomt. Hvor man jo ikke kunne tilskrive det, at de ikke kunne finde ud af tingene, og man mistede overblikket på grund af, af diagnoser, eller var, var mere angste. Eller... Så, øhm, så der var jeg opdaget, at, at personalet indimellem. Hævne sig, eller svigte eller ignorerede, eller straffede, eller ydmygede mennesker, som havde brug for hjælp. Det var sådan det, jeg var tænkt, Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo ondskab. Altså det er jo det, der foregår der. Og, og så blev jeg vældig optaget af det. Så blev jeg egentlig mere optaget af personalsiden, end, end den del af det, hvor, hvor det er meget mere forståeligt, at man reagerer på grund af afmagt. Øhm, fordi man så har en diagnose. Så blev det egentlig af som jeg blev mere optaget af, om... Jeg prøvet at beskrive og prøve at sætte fokus på, at øh, der er der vist noget her i forhold til personalet, der arbejder med mennesker, der har brug for hjælp, at personalet i imellem opfører sig decideret ondskabsfuldt. Øh, og så bliver man nødt til at definere, hvad, hvad ondskab er for noget, og prøve at finde ud af, hvor, hvorfor, og hvorfor at personalet kunne ende i mindst lige så stor afmagt som, som de her mennesker, som, som vi havde diagnoserne og forpindheden og slås med. Og øhm, jo mere jeg beskæftiger mig med ondskepte, desto mere optaget, bliver jeg egentlig af det. Fordi jeg forstår det ikke. Altså der er, der er noget af det, jeg kan forstå, og jeg kan læse, og jeg kan observere og sætte mig ind i. Men der er hele tiden en rest af noget, som jeg ikke forstår. Altså Guden om, hvordan mennesker, som, som, er, som er gode og vil det gode, og endda har søgt et arbejde for at gøre godt, at det alligevel kan ende med, at de gør andre mennesker ondt. Og de steder mishandler andre mennesker og krænker og ydmyger andre mennesker. Uanset hvor mange fagbegreber man kan sætte på det, og hvor meget teori, så vil det hele tiden være noget, som man ikke forstår. Og især, især selvbedraget i det, at når vi mennesker gør andre mennesker ondt, at vi så kan lave så massivt det selvbedrag, at vi kan bilde os selv ind, at det slet ikke er ondt, det vi gør, men i virkeligheden godt at vi kan brygge nogen... Altså efter at har handlet ondt, som blandt andet handler om afmagt, men, men, men hvor vi handler ondt, og så bagefter, så, så bliver vi jo rystet i vores grundvold over, at vi har krænket, eller ydmyget, eller afvist, eller straffet et andet menneske, bare fordi vi kunne. Så får vi brug for at fortælle en historie om, hvorfor det i virkeligheden var godt nok. For at lave, altså lave et selvbedrag, for at kunne holde sig selv ud, fordi man kan jo ikke holde ud og tænke, nej jeg er ond, godt så, så tager vi, altså, det, det, kan man jo ikke, det kan man jo ikke holde ud, så derfor så er man jo nødt til at lave et selvbedrag, og sige, at når, når nu jeg afvist ham i den situation, så var det jo i virkeligheden godt nok for ham, fordi så kan han jo lære, at der også skal være plads til andre, og bla, bla, bla. Altså på, på den ene side, så, 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 så giver det jo mening, så er det jo logisk, at vi laver sådan et selvbedrag for at kunne holde os selv ud, for at kunne holde af os selv, for at fornægte, at vi, at vi kan være onde. Men på den anden side, så bliver det ved med at være mystisk, at vi... Altså, når man ikke længere kan kende forskel på det onde, det på det gode, altså det... Øh... Men,
0: tror du ikke, det er sådan et... Du snakker om forsvarsmekanismer.
2: Mm-hmm.
0: Altså, det selvbedrag er at forsvar mod andre. Eller er det forsvar mod sig selv?
1: Det er imod sig selv. Altså det er. Eller imod angsten jo i virkeligheden. Så, fordi når vi snakker forsvarsmekanismer, så handler det jo om at beskytte sig selv mod at mærke angsten. Og det er jo klart, at når jeg handler ondt over for et andet mennesker, især over for et menneske, som har brug for min hjælp, jamen de, sådan, sådan kan jeg jo ikke holde ud at være. Jeg kan jo ikke holde ud, at jeg er et sådan menneske, der kan finde på sådan noget. Så derfor så bliver jeg nødt til at benytte mig af forskellige forsvarsmekanismer for at kunne lave selvbedraget, for at jeg kan blive ved med at kunne lide mig selv.
0: Jeg, jeg tror måske, at med, med for eksempel sådan noget som, som comedy, mm. der øh, bare for at tage udgangspunkt i mig selv, øh, der øh, er det tit, at man snakker meget om sig selv. Og man udpensler mange personlige detaljer, fordi man ved, det afføder en reaktion hos ens publikum. Det må vel så være to forskellige ting. jeg, Jeg synes, at folk skal have nogle meget personlige detaljer ved om mit liv, men også, fordi jeg godt kan lide at se publikum reagere på det. Hmm. Er det min forsvarsmekanisme?
1: Det kommer an på, hvad du har gang i. Med at, at du gerne vil udlevere noget, selv. noget af dig selv. Møder du hvorfor det?
0: Hmm. Som udgangspunkt så er det, fordi jeg gerne vil have, at folk skal grine. Jeg beskriver på et tidspunkt, øh, beskrev, for det er tid. mit job okay. beskriver jeg en, øh, en meget detaljeret homoseksuel fantasi, jeg har haft,
2: mm-hmm.
0: som var voldsom, så påvirkede mig voldsomt.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg prøvede jo at grine rigtig meget af det, og jeg fandt først ud af, at det hjalp faktisk, når jeg fortalte om det. Fordi så grinede folk. Men hvorom ting var, det er jo den der den indre homofob, som mange af os drenge har.
2: Yep.
0: Men grundlæggende var jeg jo hun for det her, og så gør jeg grin med det.
2: Mm.
0: Det var jo en angst, altså det var jo en angst for, at jeg tænkte, Gud, jeg er homoseksuel. Mm. Og på den anden side tænkte jeg, hmm, hvis man nu var homoseksuel, hvis jeg nu var biseksuel, så var der mere til mig. <laughs> og det kan man sidde og grine i dag men det var måske også en realitet at jamen så var der mere altså den energi det bibret mig så jeg ingen anden mulighed for end at præsentere folk for det og så først bagefter øh, kom en bekendt af mig meget god venn, som er homoseksuel og sagde her, jeg tror det er rigtig godt du siger det der
2: Ja, hvorfor?
0: Fordi at der er måske mange, som har siddet i samme situation, men som mm. har talt om det. Mm. Og måske kunne det hjælpe, at man talte om det. Ja. Jeg kan bare mærke, at efter jeg har fortalt det til folk, jeg tror ikke, min indre homofobi er blevet mindre. Jeg tror ikke, angsten for at være homoseksuel er mindre. Jeg ved, at alle mine venner omkring mig, familie, vil acceptere det. Mm. Men jeg har stadig en angst for min egen selv accept af det, hvis det skulle ske.
1: Mm. Jamen humor er også enormt kraftfuldt, og netop er jo en af de, af de mere sunde forsvarsmekanismer, vi mennesker har. Så, så vi, kan jo, vi kan jo tage det, som, som du også har gjort, og tage det, som vi er allermest bange for. Det, at du har fortalt den her historie, og du har blotlagt øh, din angst for at være homoseksuel, at, at det er jo ikke ondskab. Altså, der har du, du, har, du har udleveret noget af dig selv, og så har du ændret det til noget humor. Men så lang tid, at så lang tid man griner af genkendelsen, og så lang tid, man griner af at se sig selv udefra, og se, altså, hvad er det for et problem, jeg tror, jeg har, og var der ikke være katastrofer i verden, altså, hvor man, hvor man perspektiverer det, og sådan lidt, okay, så, så bliver humoren jo... Befriende og forløsende og i virkeligheden vældig social, fordi man så kan opleve at grine sammen af det. Så det ting, det har intet med ondskab at gøre. Fordi der er jo også, også mange stand-up jokes om, om pædofili, hvor jeg tænker, ah, hvad, altså hvad, skal man med passe på, i forhold til, hvad det er for nogle jokes, man, man laver, fordi man kan, man kan risikere at komme til at legitimere, altså gyldiggøre pædofili, altså sådan, så griner vi så meget af det, at det i virkeligheden ikke er noget problem, hvis, hvis man bare en gang har prøvet at tale med et menneske, og bliver seksuelt forulæmpet som barn, så, så griner man ikke. Altså, fordi så ved man, hvad pædofilien fører med sig af, af hæseligheder. Men alligevel tænker man, altså det skal jo ikke være totalt tabu, altså man skal jo tale om det, og også nogle gange grine af det, men man, man det er en hård, fin balance, hvornår man griner af sin egen angst for pædofili. Og hvornår det er, at man kommer til at grine af pædofile på en måde, så det er sådan lidt, nå ja, visse vasse, det er jo ikke den store skade, der sker, høh, høh, høh. Altså, så bliver det ondskabsfuldt. Ja. Der, hvor man, hvor man kommer til at krænke dem, som allerede er blevet krænket, der bliver det ondt.
0: Der er for mange... Komiker. Jeg havde en snak i et tidligere program med komikeren Christian Fulldorf,
2: mm-hmm.
0: som er vanvittigt dygtig til at improvisere mm. ud fra sit materiale. Mm. Og på et tidspunkt, der, øh, der har han i en film, de har lavet, en, der improviserer han over en tyk dreng, mm-hmm. Og det affører meget, meget voldsomme reaktioner. I et show, hvor han ellers snakker om øh, sit nyfødte barn øh, på en lidt mærkelig måde. Øh, han snakker om... Og han, øh, altså, ja, jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nå, snakker han virkelig om det. Og han snakker om øh, sin kærestes øh, kønsdel, hvor hun er til stede. Okay. Altså, han afsøger nogle grænser, øh, som for mange mennesker vil være virkelig, virkelig, virkelig virkelig voldsomt overskrider.
2: Mm.
0: Vi snakkede om, at når man har et arbejde, hvor det bliver normen, at man overskrider grænser. Mm. Hvad er det, der driver os derud?
1: Altså, der kan være noget... Noget faktisk rigtig vigtigt arbejde i, at tage fat i, i de her grænseområder, at tage fat i tabu, og få, altså, få det sat ord på, øh, som jeg synes, at det, det tjener... Det tjener et godt formål. Og hvor, hvor komikken jo kan, kan løsne op for noget, som, som man jo ikke kan som fagperson. Hvor man kan stå der med sine fagbegreber og det ene og det andet. Men, men hvor, hvor latteren er sådan en, en god genvej. Men, altså der er også bare... Øh, men det, det er meget måden, som man gør det på. Øh, fordi hvis det er en... Øh, hvis man har en drivkraft, der hedder, at øh, jeg vil bare kunne lave jokes om alt, og alt skal kunne lade sig gøre, og jeg vil bare kunne, jeg vil, jeg vil kunne sige alting, og jeg vil kunne lave sjov med alting. Øhm, så ting så bliver det hurtigt ondskabsfuldt. Altså, så er der hurtigt nogen, der bliver krænket eller skadet af det, man siger. Altså, fordi man har også bare enorm magt, når man får en scene, og får en mikrofon, og får sendetid, eller folk kommer ind til shows. Altså, man... man man har også et enormt ansvar, som man skal forvalte. Så, så selvom med stand det er bare for sjov, men, men der er også en mulighed for at påvirke utrolig mange mennesker. Så, altså, så det er jo en enormt dobbelt, som så vanligt. At, at der kan være noget godt i at afprøve nogle grænser, men der er også bare nogle grænser, der skal respekteres. Uden at det, jeg solklart kan definere noget som helst.
0: Der er, øhm, hvad hedder det, øhm, <clears throat> når man går ind og ser stand-up, når man går ind og ser comedy,
2: mm.
0: eller komik, det kan, det kan være alt muligt, så er der selvfølgelig forskellige publikummer til forskellige genre. Ja. Jeg har tit oplevet, at, nej det er også løgn, det er jeg... to gange har jeg været til Revue, hvor at jeg, der har oplevet, at jeg griner på de forkerte tidspunkter. Det er meget akavet. Ja. Og øh, jeg føler en voldsom skam, og jeg føler, at jeg ikke respekterer det publikum, som der er der, og ligesom giver så helt til den komik.
2: Mm.
0: Også på grund af deres reaktioner. Ja. Er det... Altså... Er jeg så ond, når jeg griner på de forkerte tidspunkter? Det er...
1: Altså, så, så er vi sådan lidt tilbage til, hvad, hvad ondskab er. Og øhm, rigtig mange vil definere ondskab som ondt. Det er, når man, når man har en intention om at gøre andre ondt. Og simpelthen siger, så er det jo ikke ondt, det du gør. Du griner bare der, hvor, hvor tingene bliver groteske, eller sjove, eller surrealistiske, eller hvad det nu kan være. Så det er det så lige på nogle andre tidspunkter, end der, hvor pointen falder. Øhm, det er jo ikke... Altså, hvis du ikke har en intention om at gå ind og være anderledes, eller nu skal du lige vise, at du synes, at noget andet er sjovt, eller sådan noget, det, er jo, det er jo klart, hvis du har sådan en intention om, at du skal ind og grine på nogle andre tidspunkter, eller du distancerer dig voldsomt for revy, fordi at det er sådan lidt lavkomik i forhold til noget andet, eller... Så, så kan man sige, så, så, så sniger der så måske noget, noget krænkende ind, øhm, hvis det er den intention, du har.
0: Det er ikke den intention. Jeg ja. kan måske godt føle lidt, at det er lavkomik, men der sker noget virkelig sjovt på scenen,
2: mm.
0: og det afføder en sådan en ureaktion hos mig, <laughs> som er et voldsomt grin. Ja. Jeg, jeg kan godt lide at grine, og, og, ja. men reaktionen, den måde, som folkene, der er i lokalet, opfatter ja. det på, ja. er helt sikkert, at jeg føler, og det er også derfor skammen bliver stor, for jeg føler, at de godt ved, at jeg synes måske ikke, det er komik på højeste plan, det her. Mm-hmm. Så der må nødvendigvis være et græn af ondskab i, i det grin, også for den er meget umiddelbar. Ondskaben ja. er jo også tit umiddelbar, synes jeg.
1: Ja, altså, det, det kan den jo være, for en anden definition, som jeg egentlig godt kan lide, er Ja, er ondskab, det er, at, at ondskaben defineres af den, der bliver krænket. Altså, det vil sige i det her tilfælde, at, at, at dem, der sidder ved siden af dig, og de er helt opslugt af at høre øh, forhistorien til det, der nu skal blive sjovt lige om lidt, og så griner du på et helt forkert tidspunkt. Altså, det, det kan jo for nogen være enormt krænkende. Og så, og så bliver det ondt, fordi hvis jeg, hvis jeg spurgte dem, hvordan synes du, at øh, din sidekammerats reaktion lige var, Ja, men det var, og han var hunelig over for, at han grinede på de forkerte tidspunkter, fordi at han syntes, at han selv er bedre, eller hvad det nu kan være. Hvis det er sådan en oplevelse, de har haft, så har du jo kommet til at gøre nogen ondt.
0: Ja. ja. Det kan jo også være kvæg af en situation, hvor et folk kan genkende mig som klongen, ikke? som ham, den sjov mm-hmm. Så tænker og så lægger de noget oveni, at han skal da ikke sidde og grine på den måde, når klaveret ikke engang er lukket endnu.
2: Mm-hmm.
1: Lige præcis. Så, så det lægger en ekstra dimension på... På at folk, Ja, når folk så kan genkende dig, og så ja. kan tillægge dig alt muligt, eller have læst interviews med dig, eller et eller andet, så sådan et. Ja, ja, ja. Så ved vi nok, hvorfor han i virkeligheden sidder og griner.
0: Altså, jeg har skammet mig utrolig meget over det. Og mm. det, det skete sådan 3-4 gange hver gang.
1: Hvor du gudsætter ikke styre det?
0: Ja, nej. Det må jeg alle indrømme, at det havde <coughs> utroligt svært det.
2: Mm.
0: Og det var en skam. Virkelig. Mm. Jeg vil for eksempel, uden at synes, jeg er ond, og uden, altså, jeg vil ikke undskylde men hvis der var for eksempel en situation med med i Norge, mm. og der var nogen, der fortalte en vidighed om Anders Breivik, mm. ville jeg til forladet ikke synes, det var på nogen måde passende. Mm. Men hvis vedkommende så sluttede af med at fortælle, at der i Østafrika på det tidspunkt døde 250 mennesker hele tiden. Mm.
1: Men det er jo der, hvor jeg tænker, at, at komikken jo netop kan noget i forhold til at sætte tingene i perspektiv. Fordi der, der er det jo, at vi kommer til at grine af os selv. I forhold til, at vi selv har mistet orienteringen. At vi, at vi kan tro, at et, et massemord af så og så mange døde, at, at det er ganske meget mere forfærdeligt, end, end at der er tusinder eller der tusinder, måske millioner af, af børn, der dør. At man, at man kan få lavet sådan en en fordrejning i sit hoved, det tænker jeg, at det, der bruger komikken til at hey, hvad, hvad er det lige, vi har gang i? Altså, hvor, hvor, hvor komikken kommer til at fungere som et, et spejl på vores samfund. Det tænker jeg, det, det, er, vel, det er vel satire. Det er, når man, når man kan fungere som et et spejl over for den samfundsudvikling, der er. At, vi, at komikken kan bruges til at sætte fokus på, at, at vi bliver mere optaget af, hvad der sker i Norge, fordi det er sådan nogen ligesom os, at vi bliver mere optaget af det, fordi vi bedre kan identificere os med det. Hvorimod sorte mennesker meget langt væk, at det kan vi ikke identificere os med, og derfor går vi ikke op i det. Der tænker jeg, at det er super, at man kan bruge komikken til at grine af sig selv. At grine at man kan genkende noget skørt i sig selv. Og det er jo ikke. Det er jo ikke ondt. Tværtimod, så er det jo netop netop forløsende, at man, at man får en øh, mulighed for at reflektere.
0: Der var meget stor. Der omkring en dansk komiker, som netop brugt de to ting sammen. Okay. Og der er folk, som måske nødvendigvis ikke stiller sig op og siger noget om nogen, men netop påtalt, at det var på ingen måde en humoristisk hmm. at blande de ting og udstille det.
1: Men der var jo også en... Øh, lige der, hvor det hele stod på, jamen, så var der jo også en... en Altså en folkestemning om, at det her, det var forfærdeligt, og vi omtalte Norge som vores brødre, og altså, vi ændrede sådan en sprog, og der skete bare sådan et eller andet psykologisk. Øh, både styret af, af medierne, men, men også, altså, der, der, der skete bare rigtig meget. Og, og det tror jeg er vældig angstprovokerende, at få sat et spejl op foran sig, og så prøve prøv lige, prøv lige at se, hvad vi laver. Fordi hvis man skulle vurdere problemerne her bare i forhold til antal døde, så er det jo klart mere forfærdeligt, hvad der sker i Østafrika, afrika end det, der sker i Norge. Og i Norge, der er katastrofen, der, den er der jo styr på, fordi man fik fat i, i gerningsmanden med det samme, hvorimod at sulten, dem, den får vi bare ikke styr på. Så, så hold, hold et spejl op foran der. Jamen, det, det kan da komme til at gøre ondt med nogen, at man, at man så... Ui, hvad, hvad var det lige at jeg røg med i Hvad var det lige for en, en stemning At jeg blev forført af Til at jeg tænkte at det var så meget værre i Norge End hvad der ellers er sket rundt omkring
0: Jeg blev sgu altså Jeg blev selv i tvivl om det var i år jeg ringet,
2: ikke?
0: Mm. Min far er og Det var selvfølgelig tæt inden på familien
2: mm.
0: Fordi det gik ud over hele Norge mm. Men jeg var virkelig altså, jeg, var, jeg, jeg var splittet Puh her hvad, ja. hvad er noget godt og skidt ikke? Hvad er rigtigt
1: men det er jo igen den der hård, fine balance, fordi hvis man, hvis man griner af offrene for massakren, jamen det er jo ikke, altså, det er jo ikke sjovt. Altså, det, er jo, det giver jo ingen mening. Øh, eller latterliggør Breivik. Det, det, er jo, det er jo også fornemt. Altså, det, er jo, det er jo det, det er. Men, men det, der er, der er svært og interessant, og dermed jo også rigtig spændende i komikken, det er jo netop, når man kan når man kan sætte fokus på, hvad vi fælles har gang i, og man kommer til at se sin egen handlinger og sine egen tanker i et nyt lys. Det er der, hvor jeg tænker, vi altid har haft brug for komikken og bliver ved med at have brug for komikken. Øh, så vi kan grine os selv. Ikke grine ofrende, ikke grine gerningsmanden, men, men grine os selv og vores reaktion. Det jeg tænker det må man godt.
0: Det er en, jeg egentlig glad for. <laughs> Men jeg tænker, jeg tænker også på, at vi i Danmark har været så rigtig, virkelig dygtige til at sige øh, om os selv. Vi har virkelig en fantastisk sarkasme, som ingen andre forstår. Og vi mm. har en meget veludviklet sort humor. Mm-hmm. Hvordan ser du på, på det der? Eller hvad tror du egentlig, der har det der, at vi er så glade for vores sarkasme og vores sorte humor?
1: Nej, det har ikke nogen en så. Hvorfor, hvorfor vi egentlig er så stolte af det.
0: Men... For det rummer jo et granskab, synes jeg.
1: Ja. Det, det gør det jo, man gør i den grad.
0: Ja. Et sarkastisk grin er det, det værste i verden.
1: Mhm. Ah, måske overtrum for det håndlatter. Den er slem. Den er rigtig slem.
0: <laughs> er det den latter, vi taler om, hvis man går hen og peger på den, der er faldet på cykel?
1: Ja. <laughs> og fortæller, vil du høre, hvor åndsmaget du så ud, da du faldt? Og så brøler alt der dig imens. Den, den, er, den er nok mit talt
0: øhm, I i foredrag, så, øhm, så taler du om splitting. Ja. Og for folk, som ikke er helt inde i psykologien, jeg, jeg siger ikke, at vi skal forklare det fuldstændigt, men er det rigtigt, at, at det er folk, som har øhm, altså, trangen til at finde facit hele tiden? Altså tingene skal enten være sort eller hvid, der er mm. godt eller dårligt. Lige præcis. Når vi som, som komikere er ude og eller når, når øh, man i komikens øh, uheldige navn går i gang med at skildre ting, så er det utrolig meget, når man står på scenen personligt, at man skærer tingene op
2: mm.
0: i sort og hvidt, fordi det er sådan, man anskuer det.
2: Ja. Det gør jeg. Mm.
0: Og nu ved jeg godt, det bliver meget navlepillende omkring mig, men jeg tør simpelthen ikke tage andres, øh, <laughs> andres hvad hedder det, ting med ind i det, fordi det, det, er, det er bare skal løje. Når jeg nu tager ind og siger, at at jeg synes, det her er rigtigt, og det her er forkert, og det synes jeg virkelig, og fortæller det. Når jeg fortæller det til folk, prøver jeg så at at trække noget ned overhovedet på dem. Altså hvis de ikke griner for eksempel. Har jeg så været været for ond i det? Altså er jeg så... så har jeg så udsat mig selv for en splitting.
1: Nej, nah, altså, nah, altså splitting det er, når man, når man som du beskriver, netop splitter, splitter alting op i godt og ondt, i sort og hvidt, for at gøre tingene enkle, fordi man er bange for nuancer. Så, så det kommer jo an på, hvad det er, du prøver at opnå med, at du trækker noget sådan lidt karikeret op og gør det kun godt eller kun Um, om det er for at lave en verden, der kun består af enten super gode ting, eller super onde ting, og kun det, og ingen nuancer. Eller om det er, fordi du senere vil bruge det til at nuancere et eller andet med. Fordi splitting, det er, når, når man vil undgå nuancer. Når man undgår kompleksitet. Når man bare vil have facitlister, og rigtige måder at leve på, og forkerte måder at leve på.
0: Ah, så er det mm. Det er ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker, at ved at stille op, sort og hvidt, så skal folk nødvendigvis selv finde deres nuancer.
1: Så kører det. Så er det ikke splitting, så er det tværtimod. Huh.
0: <laughs> Nej,
1: du er klaret frisag. <laughs>
0: klar, I den her, det er straks ja.
1: Men jeg tror faktisk ikke, jeg fik svaret på det, du øh, spurgte oh, om lige oh, før. Det
0: der, den, den går lige ind i den Nå, der, i okay. øhm, ja.
1: Men jeg fik ikke svaret på det før, i forhold til, hvad man, hvad man, kan, bruge, altså, hvad man kan bruge humoren til. Ja. Altså, hvordan man, kan pakke, hvordan man kan pakke ondskaben ind, og det tænker jeg egentlig er temmelig centralt. Fordi man, man kan jo sige mange onde ting. Øhm, måske endda også man en intention om at sige noget ondt. Men intention om at, at nedgøre nogen. Bare for at få det lidt bedre selv. Øhm, og så netop pakke den ind i humor. Og lave sådan en klassisk øh, afglidning på, at øh, jamen det var jo bare for sjov. Jeg må, jeg, må, jeg må gerne sige sådan her, det er jo bare for sjov, jeg må også gerne sige sådan nogle grimme ting, men det er jo også bare for sjov. Og så kan jeg da lige lægge sådan en led i en ovenpå, men det er jo bare for sjov. Altså, så på den måde kan man jo bruge humoren til at gøre alt muligt ægelt, og sige alt muligt ting og så bare dække sig ind. Og så har folk ikke nogen mulighed for at sige, jamen det er ikke sjovt. Fordi det, det, er, det er svært at sige til et andet menneske, eller reagere med at sige, det er jo ikke sjovt, det der foregår lige nu. Du er gået over grænsen. Du er i virkeligheden gang i noget andet, end at lave komik. Så, så humoren kan skjule meget ondskab. Og det bliver det også gjort til os. Sådan i, helt uden for komikkens verden kan vi, jo, kan vi jo sige rigtig mange grimme ting om og til hinanden. Og så de snart folk de siger, hey du skal ikke sige sådan der til mig. Jamen, det er jo bare for sjov. Så stopper al dialog jo lige der. Så på den måde humører jeg også kraftfuldt til nogle ting, som den nok ikke rigtig skulle bruges til.
0: Specielt voksne imellem, ikke? Mm-hmm. At hvis man sidder en helt omgangskreds, samlet til et eller andet, og lige pludselig så kommer der en historie frem, som Nej, nej, den, den behøver ikke at komme frem nu, fordi mor her. Mm. Så det, det der med hende, den polske danser på en resterplads, den, den skal vi bare. Og så kører personen videre, der er ved at fortælle historien. Ja. Og lige pludselig så ser man så også i et grædt tilfælde nogle, noget familie, der hører historien, som ikke skulle høre det. Men han fortæller videre, eller hun fortæller videre. Mm. Og på et tidspunkt, så stiller man sig op og siger, nu stopper festen. Nu er det, det her er virkelig ikke sjovt mere.
2: Mm.
0: Og så er det ikke ham, der fortæller historien, men dem, der sidder rundt om. Der siger, nej nu skal vi lige høre den færdig. Han kan da ikke bare lade den stå der. Det er jo, det er jo bare for sjov.
2: Mm-hmm.
0: Og personen, historien omhandler, føler, føler, føler sig virkelig truffet. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at lige pludselig så sidder alle dem, der er rundt omkring historiefortælleren? Hvad er det for en mekanisme, der gør, at de også vil være onde med ham og mm. høre den historie?
1: Jamen, det, det, det giver jo bare øh, et enormt behag, at det, er, at det ikke er en selv, der er involveret i det her. Det er ikke en selv, der, der, der det går ud over. Og så, så, sker, så sker der altså nogle gruppeprocesser, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det fasttømmer eller styrker en gruppe lige der. Ved, så sidder man og hører den her historie, og så er der en, der lidt bliver ekskluderet øh, ved at være i fokus øh, for lige præcis den her historie, som slet ikke er sjov for ham jamen så øh, ved at ekskludere ham, så får man egentlig et bedre sammenhold i gruppen. Så der sker sådan en, altså med humoren, så kan man sidde og hygge sig lidt med at være ondskabsfuld. Men, men hvor, hvor der jo ikke er nogen, der føler sig onde, fordi det er jo bare for sjov. Og det var det, øh, lad os så starte med at sige det her med, at det bliver ved med at være uforståeligt, hvordan vi som mennesker ikke kan finde ud af at adskille det onde det, det gode. Men, men altså, humor er jo sådan noget af forklaringen på, hvordan vi kan komme til at forveksle de to, hvad vi kan sidde og, og. jo egentlig, som du beskriver her, mobbe et andet menneske.
0: Men... Ja, det vil jeg kalde. Jeg kender ikke den psykologiske betegnelse for Nå, jeg, jeg
1: tror også bare, det hedder mobning. Og at man bliver holdt udenfor. Eller... Ja, jamen det hedder mobning. Så, øh, men men hvor, hvis man spurgte var enkelt i gruppen jamen, han, kunne du finde på at mobbe Og kunne du finde på at ham der Så ville I alle jo sige nej nej Og det var jo bare for sjov det er jo, Og så måske lige draperet med en det er da også synd han er så nærtagende
0: <laughs> Det er jo ja, Men det er jo så... rigtigt Det jeg aldrig tænkt over hmm. Det er rigtigt det der med at så skal man også lige Kommentere på personens personlige udvikling ja. Han er også blevet der kan ikke tage noget mere.
1: Nej. Men er jo fuldstændig hun... mistet
0: sin humor. Ja. <laughs> det er vildt.
1: Hvor oh, ja. ja. Så der kan vi mange tricks med vores devalueringer med vores som, som er, som, som er den, en af de mest primitive forsvarsmekanismer overhovedet. At ved at nedgøre et andet menneske så får man det lige lidt bedre selv. Og det er jo i virkeligheden det, der foregår, når man sidder og fortæller sådan en. En, en ond historie om et andet menneske, mens vedkommende er til stede, og vedkommende bliver mere og mere ydmyget. Jamen, det er jo en devaluering. Altså, man nedgør ham. Og dermed får man det lige lidt bedre selv. Det, det, det gør vi bare med devalueringen. Og det er det, jeg tænker, at det, det skulle komikken jo helst ikke gøre. Det skulle ikke være med til at devaluere andre mennesker, og nedgøre andre mennesker. Men, men, men det er der bare mange hurtige latterbrøl i, ja. at man at man lige sviner nogen, som ikke er til stede helst. Så kan vi, så kan vi, rigtig, så kan vi rigtig hygge, altså svine folk til, eller sladre, eller nedgøre, eller...
0: Altså, det tv, der kører for tiden, hmm. handler jo nærmest kun om, at selvom der er pakket ind i alle mulige spilkoncepter, og har et gameplay, og en storyline og alt muligt, hmm. i virkeligheden, så handler det bare om, og se folk fuck helt jerndødt op. Ja. Fordi man synes, det er latterligt, at de bliver sure, de viser følelser på fjernsynet, mm. fordi vi ved godt, at det kun er et spil. Men vi griner stadig af det. Ja. Og der er jo ingen grænser for, hvad der vil viser på fjernsynet. Og seertallene, altså aftaget, er enormt. Mm. Er vi bare blevet generelt under?
1: <laughs> det håber jeg ikke. Men, men det er... der er klart noget med, at jo mere presset vi bliver, Desto mere afmægtige vi bliver i vores liv, jo mere et tvivl vi bliver om, om vi er gode nok og kan leve op til standarderne, desto mere brug har vi for devalueringerne. Altså, når, når jeg bliver mere og mere presset på, på arbejde, eller i privatlivet, eller med standarder for, hvor meget motion man skal dyrke, og hvor meget styr man skal have, både på sit samtalkøkken og sit designerhave og alt muligt, og jeg tænker, nej, 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 jeg har jo ikke styr på noget af det. Så det har jo i stedet for at blive opslugt af, af min egen usædstrækkelighed uformogen, så kan jeg tænde fjernsynet, og så kan jeg... Se på nogen, som er for tyk til at kunne få børn, eller se på nogen, som er ude på en øde ø og er onde ved hinanden. Og så kan jeg tænke, oh, så, så dybt er jeg alligevel ikke sunket. Jeg er alligevel god nok. Så jeg er i hvert fald ikke så skidt kørende, som de er inde i mit fjernsyn. Så, så det, det, det siger da noget om vores samfund nu her med finanskriser og alting, at der er så meget devalueringstv tv at vi skal se så mange mennesker være dårlige til så meget forskelligt, øhm, for, lige, for lige at hæve os selv, for lige at få det lidt bedre med os selv. Det, altså, det er jo derfor, vi ser det. Altså, vi vil se nogen, som er dårligere end os selv. Det, altså, det er jo uhyggeligt. Det er, det er i virkeligheden uhyggeligt. Og det er jo i virkeligheden ondskab, når man sidder og aftenhygger med at se på nogen, som er dårlig kørende.
0: Det er det mest set af fjernsvind. Men, men komikken har jo i høj grad levet på at udlevere, altså karikere figurer, mm-hmm. som folk ligesom er devaluere. Inde.
2: Jo.
1: Men der er også bare en forskel på, om man, øh, om man devaluerer øh, et, et menneske, som, som er eller lige, hvor man kan sige, øh, at det er fornemt. Altså det er fornemt at køre en devaluering på dem. Det er, de, altså de er jo slet ikke svært, en, en værk kunne stille sig op og lave jokes, fordi man kan måske bare citere noget, de har sagt, og så ligger folk flade grin. Mm, det er jo ikke nogen kunst. Kunsten er, hvis man, hvis man absolut skal nedgøre nogen og køre nogle devalueringer, så gør det opad i systemet. I stedet for at trykke den af nedad i de hierarkier, vi nogle gange har, jamen så tager nogen, som er meget mere magtfulde og som man i virkeligheden har dyb respekt for, og så prøve at gøre noget der. Altså fordi jeg ved ikke, hvordan satire lige sådan er defineret, men for, for mig tænker jeg sådan, at satire det er også er noget vældig samfundsmæssigt. Og det er vel at holde spejl op foran magthaverne. Øh, ikke nødvendigvis politikere, fordi det kan også være så nemt at nedgøre dem. Men magthaverne i forhold til meningsstanderne. At øh, dem, der, dem, der laver det spænd, der kommer til at virke, dem, der kan fortælle os noget om, hvordan vi skal leve vores liv, og vi er bare sådan helt ureflekteret tænker, nå ja, det, ja, det, ja, det skal vi også. Øhm, at det tænker, det er der komikken må køre en devaluering, og hvor det faktisk kan være befriende, og få devalueret, hvad der nu måtte være forskellige øh, koster, og Altså, der, der tænker jeg, det, det er jo opad i systemet, fordi de, de står over os, som lever et almindeligt usundt liv, Um, og, og de sådan er, er, er heldige, og nogen, man lytter til, og bøger, man køber, og ser deres programmer, eller hvad man nu gør, at øh, der, tænker, der, der kunne det egentlig være forfristende med en devaluering, fordi det bliver de ikke ramt af.
0: Og det har været tvivl om jo også. Altså, det har jo været det der. Netop med sige, at der må nødvendigvis være et der bliver holdt op. Mm. Og der kommer revyen ind igen i billedet, mm. fordi at n- nogle af de ting, eller en, en af de, hvad kan man sige, kræne af komikken, som rent faktisk har holdt spejlet op. Det har været revyrene. Ja. Og så er vi tilbage til, at jeg går ind og ser det, som i virkeligheden er dem, som behandler satirebegabet aller, aller, aller pænest.
2: Mm.
0: Og mest effektivt. Mm. Og så griner jeg fucking på de forkerte tidspunkter.
1: Men, men hvad, er det, hvad er det, du griner af?
0: Jamen, det er jo derfor... Det er det, jeg mig, fordi det er nu, når vi har snakket sammen, så er det jo sikkert noget ondskab. Det er noget devaluering af det, der ikke fungerer. Mm. På revisionen inde i mit komik-råde.
1: Ja. Kan du, kan du huske et eksempel, bare for jeg kan få et billede af...
0: Ja, jeg kan huske, at der er en, en, en scene, hvor at aktøren står og spiller på et elklavær, mm-hmm. med en karikatur på en, en, en pikkehygganist. Mm-hmm. Sådan en, der står til og spiller der har så en motto, der gør en hver begravelse til en fest. Ikke? Mm-hmm. Og det, han spiller og siger, det er faktisk ikke sjovt. Mm. Det må jeg nok indrømme. Der, der er ingen tvivl om, at salen er kogende af latter. Det er simpelthen så morsomt, som man ikke... Og på et tidspunkt, så er der en, 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 en kort pause, hvor der er en ting, der vælter ned af klaveret, og der er noget lys, der falder af.
2: Mm-hmm
0: og det irriterer tydeligvis aktøren, at okay. der er en teknisk fejl.
2: Mm-hmm.
0: Der skriver jeg og griner. Ja. Det er ondskabsfuldt.
1: Ja. Ja, der er, der er noget der, i forhold til, at du morer dig over, når det falder til jorden, eller det fokker op.
0: Er der noget, jeg måske har bygget op omkring det her med, at jeg gerne vil have at der, er noget, der skal galt til den her. Video? Det kan ikke passe, fordi at det kan ikke... Passe at noget der er komik i den standard skal have så meget publikum.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Er, det on- er det ondskab?
2: Jo,
1: det er det jo. Altså der hvor man lige frem ønsker andres fiasko. Det er ikke så godt.
0: Det er det Det kan jeg også godt se. Og det er også mm-hmm. derfor at man, men jeg ved godt det er forkert. Mm. For i øjeblikket, at det sker, og jeg har grinet, så bliver jeg overvældet af en skam. Mm. Hvad hedder det, når man sådan anerkender sin egen ondskab? Er det så bare den ultimative ondskab, når man tænker... Altså, fordi jeg tænker jo ikke på det som ondt. Jeg tænker på, at det er sjovt, ikke? Men, ja. men jeg kan godt høre, at, når vi har snakket sammen og kvæt i et foredrag, at der er jo et helt allerinderst inde. Der, der, der er jo en grand ondskab i det. Yeah. Men jeg medvirker selv i den.
2: Mm-hmm.
0: altså hvis man tager den, den grældeste form for ondskab ifølge dit foredrag som er omnipotens
1: ja, det er i hvert fald den mest primitive forsvarsmekanisme
0: ja, okay, ja, primitiv øh, ja. og det er hvor du siger i, i foredraget det er at puste sig op og ja. så tror man er almægtig
1: ja, er i hvert fald fører sig frem som om man er almægtig og øh, prøver at, prøve at bilde sig selv ind at man kan alt og ved alt og er bedre til alt, end alle andre. Man tror, man, man tror i virkeligheden ikke, at man er det. Man, man ved faktisk, at man er meget mindre værd, end alle andre. Men det er så en måde at bekæmpe angsten for, for sit eget mindre værd på. Det er at prøve at bilde sig selv ind. Så har vi selv bedraget igen. At bilde sig selv ind, at, at jeg kan noget, og jeg kan noget mere end andre. Og dermed så bliver man, så puster man sig jo virkelig op på forskellige vis. Fylder føler meget.
0: Så når jeg står på scenen og udleverer min egen angst omkring min homoseksualitet, så er det, selvom jeg udleverer en angst,
2: mm.
0: og prøver at lægge det på sådan et niveau og sige, det er bare for sjov,
2: mm-hmm.
0: er det så et omnipotent træk, at jeg prøver at skjule noget, som jeg virkelig, måske, altså, som jeg virkelig er virkelig bange for? Jeg kan sige, det, det
1: omnipotente ligger jo i, at øh, er du finder en senere en mikrofon.
0: Og Men så, jeg fortæller en historie, som er reel. Altså, jeg fortæller en historie, som jeg har fyldt i, i mit liv på et givet tidspunkt. Ikke? Mm. Der, og der tænkte det var bare det, jeg skrev her, der til det foredrag, at at jeg skrev, vi kommer ind på emnet om område i det foredrag, og så skrev jeg, det er jo comedy
1: Ja. I hvert fald den del af, af komedien med, at man, at man tænker, jamen, min historie og mit liv. Det kan folk virkelig lære noget af at høre om. Altså, det er jo omnipotent. Fordi du kunne jo også nok med bare fortælle det til nogen, du kender, øh, eller repetere det ind i dit eget hoved, men når du tænker, at det her, hundredvis af mennesker vil have, tusindvis af mennesker vil have godt af at høre om mig. Det er jo den omnipotente øh, del af det.
0: Der er jo inklusiv mig selv været en del komikere, som ligesom har lavet nogle, nogle shows, hvor det ligesom omhandler om, at de er den komiker som folk kender, men de er også dem selv. Mm-hmm. Øhm, Kasper Frank har lavet Nu som Mennesker. Linda P. har lavet Linda P. og mig.
2: Mm-hmm.
0: Er der noget omnipotent i, og når vi stiller os op og prøver at skulle bekræftes mere som mennesker, man stadig pakket ind i i show og
1: Ja. Jeg synes det er svært at gennemskue Hvad det er der er på spil Når man Dels spiller nogle roller Men så også lige pludselig Gerne vil være ærlig Og være sig selv øhm. Altså det kan jo sagtens være at Der er noget, noget helt ærlig udvikling I det men, men jeg kan være i tvivl om Hvad det er de Tænker at vi andre skal bruge det til og dermed få den der, få den der den genkendende latter, hvor vi griner af komikeren, men i virkeligheden griner af os selv. Så jeg kan ikke helt gennemskue alle de der afsløringer. Jeg har også bemærket tendensen, men jeg ved ikke helt, hvad, hvad det skal gøre godt
2: for.
0: Jeg her. Hvis man nu har lyst til at berette noget for folk,
2: mm.
0: ud fra en egen erfaring, man har. Fordi at man synes, at det måske kunne være bedre for dem.
2: Hmm.
0: Ikke at de skal rette efter, men at man fortæller, at ud fra en erfaring, man har, så vil man gerne give den her erfaring videre til nogle folk, som er i gang med at gøre noget. Eller de har gjort noget.
1: Hmm. Altså man, man, kan godt, man kan jo godt tænke, at jeg har noget, som andre måske godt kunne have gavn af at høre. Og selvfølgelig er der noget omnipotens i det, men, men det kunne jo rent faktisk godt være at man havde noget på hjerte som vækker noget genklang og som kan føre en refleksion med sig altså det, det må vel uden at jeg ved hvordan det er at være komik, så tænker jeg da, at det må da være det helvede <laughs> men jeg tænker det må være det, det fedeste den fedeste oplevelse at, at høre den der forløsende latter og så tænke jeg, jeg, tror, jeg tror alligevel der er nogen der går hjem og tænker over det her at det, det ændrede alligevel en lille smule ved noget i den måde, at folk tænker på. Altså, det må da være det, altså,
0: noget af det største. Det er så voldsomt energi. Mm. Det er også energi, jeg lever på. Ja. På mange punkter. Men noget, som apropos energi, og når man hører den forløsende latter, noget, som man så når også tilbage til ondskab er, som man så også trigger på at få en energi fra, når man laver, det er, hvis man siger noget, som man godt ved er på kanten.
2: Mm.
0: Når man på det spørgsmål, så kommer man også til noget, som er langt, langt, langt over kanten. Mm. Altså, som ifølge <coughs> I I en selv, beyond evil.
2: Mm.
0: Og så får man en reaktion, der hedder, ej, for... Mm. Jeg kan give et eksempel, mm. hvor jeg optræder i Aarhus, og... Øh, der er fem muslimske piger inde med deres kærester,
2: mm.
0: og de har burka på. Og i en løslummen stund får jeg sagt, at jeg synes, alle muslimer er pædofile. fordi de mellem gamle mænd og meget unge piger.
2: Mm-hmm.
0: Det kan da ikke blive kaldt andet. De skal i hvert fald lade være en bilde møn kærlighed.
2: Mm-hmm.
0: Der blev så varmelt stille, ja. så jeg tænkte, nu det de det.
2: Mm.
0: Nu gør jeg alle en tjeneste Og så tager jeg mig selv og dame Den her mikrofonledning <laughs> mm. Og jeg havde det Altså det, var, det er noget af det mest skammelige Jeg nogensinde har sagt Jeg skammede mig altså, øh, For det første angst over for hvad der vil ske Altså på sådan en lille bitte sekund Så kan der gå så mange tanker igennem hovedet mm. Og det er ren angst ja. Hvad sker der nu mm. øh, øh, der bliver ikke grine, der bliver et eller andet. Altså ved, ved urmoderens held, der sker der det, at en af pigernes mobiltelefon ringer. Mm-hmm. Og det er, lyden af et lam. Og så siger, mæh! <laughs> og så siger det er okay, I tager burka på til min show. Og det er okay, komme, kommer. Det skal I. Men I skal ikke tage os over for dyr med. Tag mig, jeg er alligevel ikke bedre værd.
2: Mm-hmm.
1: Altså, og jeg tænker netop i, i, i det her tilfælde, at, at det jo netop også er fornemt at nedgøre muslimer. Altså, det har vi jo kørende som sådan en, en folkepsykologi. At det, om ikke andet det igen, så, så kan man nedgøre Amalie, og så kan man nedgøre nogle muslimer, og så kan man sådan... Hmm, hvor det igen jo vær, vil være meget mere interessant at nedgøre nogen, som var højere i systemet end en selv. Mm. Æ, og nedgøre som de reelle meningsdannere og magthavere. Så, så det er jo også svært at lave ordentlige jokes om kristne og muslimer. Så der skal man næsten selv være muslim for, at man kan lave en rigtig god jokes.
0: Men det var fornemt. Ja. Jeg er helt enig.
1: Ja, og det er jo det. Altså det er også det, jeg tænker, at det er jo ikke sjovt, fordi det, det er fornemt. At, og hvad er det, hvad er det, vi skal, hvorfor skal vi ud og stifte bekendtskab med den grænse for ordentlig opførsel? Altså, hvad, hvad, hvad skulle formålet være? Ja, grine, ja, ja. Men, men, men jo helst også samtidig med, med der noget nuancering og noget refleksion og noget mulighed for at genkende noget. Så, så, man, så man kan jo godt lave nogle ordentlige jokes i forhold til, til islam. Men så skal det jo bare handle om vores angst for islam. Ja. Den, den, er, den kan være temmelig sjov at spejle. Altså, hvad har, hvad har vi gang i? Hvad er det for nogle ting, som vi iværksætter for at undgå terror ud fra nogle luftige ideer om et eller andet? Altså, det, det kan der jo ligge masser af jokes i. Ja. Men at nedgøre muslimerne selv, nej, fornemt.
0: Er det så ondt der sker kristendom og islam over en kamp, vil jeg sige, jamen, så skal islam også lære at blive genstand for ganske almindelig humor for almindelige mennesker. Mm. Fordi jeg har, virkelig, jeg har virkelig tænkt mig over det der med, at ja, ja. på et tidspunkt, så, altså, så må der, der to, altså der var mange år øh, gamle gamle gammel hvor man jo ikke må sige noget om kirken og Gud, ikke? Ja. Og, og det, som jeg bliver forbandet over, det er det der med, at, at den del, af, at på den måde, nogle trosretninger ikke vil følge med. Den der med at, prøve at høre, det bliver for det første nemmere at snakke om, hvis vi kan grine af det. Og det åbner noget forståelse. Men min søgen efter at få det til at ske, er den ond?
1: Men den er jo ikke ond så lang tid, at man tænker, at man vil grine sammen med muslimerne af islam eller af kristendom.
0: Jeg vil, gerne, altså, jeg vil også gerne se, at de griner selv over det, der ja, kommer selv ind i det. Ikke?
1: Lige præcis. Altså, så, så batter det jo noget. Altså, så er det, du flytter noget og flytter nogle grænser på den, på den fede måde, hvis man kan grine sammen af det samme fænomen. Men at vi laver en kristen klub, hvor vi så sidder og griner af muslimerne, og muslimerne laver deres klub, og sidder og griner os, det er jo bare mopning. Altså, det, det er jo ikke sjovt. Men Men man kan komme til at forveksle det. Og sådan ligesom det der eksempel med med den her gruppe, som sidder og vil vil høre historien færdig, selvom der er en, der sidder og bliver ydmyget. Man kan komme til at forveksle det. Så så man skal være knivskarp som som komiker i forhold til at finde ud af, hvad har jeg egentlig gang i? Hvad er det egentlig jeg vil opnå med den her joke om islam eller kristendom eller racisme eller hvad det nu kan være?
0: Det tror jeg også. Altså det, men igen det der med at jeg føler mig som eller, nu mig igen men man føler at hvis man prøver at rykke på de ting ved at lave noget radikalt
2: mm.
0: så er der nogen som modtager det som et ondt signal
2: ja.
0: om at man vil dem ondt ja. at, det synes jeg det er bevæget. Ja. for et godt dansk ord
1: ja. jamen det er det der
0: fordi satiren skal også up-to-date et eller andet sted i, mine, ja. i, mine, øh, altså i min terminologi. Ikke? Mm. Så det må nødvendigvis være. Om ikke andet, så krænker de folk, som selv mener, de ved, hvad satire er. Ja. Den gamle skole, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og det kan godt være... Det, det, det vil jeg ikke betegne som værende være en ondskab, men det vil jeg betegne som at være en, jamen... Ja, hvad vil det være? Det, det er jo nok, at man... at man påpeger meget udtalt et, et generationsskifte eller et stilskifte, som er nødvendigt for, at sangen overlever.
2: Mm. Ja, og det, og, og, det, og det, s- det kommer til
0: at krænke nogen jo. Det kommer ja. til at krænke nogen voldsomt. Ja. Netop fordi den er så stadsfæstet. Fordi vi har sort og vi har der masser af sarkasma, Ja. Men,
1: men, men, der kan, men det kan der jo være noget god mening i, fordi så bliver det jo sådan lidt... Øh, de nye komikere, der... Øh, eller H.C. Andersens lille dreng siger, at han har jo ikke noget tøj på. Øhm, altså, det er jo god humor. Ja, det er fældig. For, fordi fordi det, er jo så, det er jo kejseren, der bliver hængt ud. Og så er det jo igen det der med, at det er, det er drengen, der godt nok laver en devaluering, men, men er magthaveren Er en, der står langt, langt over ham. Og det er jo ikke den nemme løsning. Det er jo den svære løsning. Så, så det tænker jeg, det det, det, det kan jo kun føre noget udvikling med sig.
0: Øhm, nu skal jeg ikke gøre mig klog på filosofer, men øh, jeg er tit blevet beskyldt for at have et, øh, for et slip mm-hmm. i alle mulige sammenhæng. Mm-hmm. Men øh, forresten sagde jeg også, at øh, alle folk er syge.
1: Ja. Um.
0: <laughs> Og tak fordi du kom.
1: Velkommen. Det var fornøjelse.